0: L'interro-surprise de DAF Magazine. Pour ce quatrième épisode, ce sont Cécile salin Chalier, Chloé Giraud et Benoît Dufresne qui se sont prêtés au jeu de notre machine à question. Et c'est parti, lançons la machine à question. Comment a évolué votre fonction Alors Je pense que le DAF est passé de l'image du gardien du temple inflexible. Cécile salin Chalier. DAF de l'agroalimentaire. À celle du DAF qui est à l'écoute des besoins des opérationnels.
1: Aujourd'hui, le DAF, il doit être partout.
0: Benoît Dufresne, DAF dit soft.
1: Concrètement, je suis passé d'un rôle, il y a longtemps, d'un super comptable, à quelqu'un qui aujourd'hui a un rôle qui est très transverse. J'interviens sur toutes les problématiques en interne. J'interviens sur tous les projets et qui concernent tous les départements.
2: Cette évolution a-t-elle eu sur votre métier On passe de l'opérationnel un peu au non-opérationnel. Chloé Giraud, Dave de Pigment. On est dans la production quand on commence son métier et on en sort progressivement. On délègue davantage, on apprend à manager et on devient une tête pensante de l'entreprise. Je
0: pense que la clôture annuelle et l'analyse de l'historique, qui était quand même légion il y a encore dix ans hein, dans beaucoup de sociétés, ont fait la place au pilotage de la performance et aux simulations, justement, des différents scénarios euh, stratégiques. Du tac au tac, quel mot pour décrire votre fonction il y a 10 ans et aujourd'hui
1: Il y a 10 ans, euh, j'avais Excel. Aujourd'hui, je dispose d'un nombre euh, multiple de logiciels SaaS qui me permettent d'avoir la donnée la meilleure, toujours pour pouvoir suivre et accompagner la stratégie de l'entreprise.
0: Je pense qu'on est passé d'un DAF gestionnaire à un DAF visionnaire, ou un DAF, on dirait, 360. C'est-à-dire que le DAF 360, pour moi, il doit être au courant de tout ce qui se passe dans la société. C'est pas un DAF contrôlant, mais il doit mettre en perspective l'ensemble des données de la société au service, justement, des décisions que vont prendre et le comité de direction et le dirigeant. Quelle est la
2: qualité principale d'un DAF Je dirais la polyvalence. Il faut savoir euh, aborder n'importe quel sujet puisqu'il y a des sujets qui sont assez imprévisibles. Si on m'avait dit que je porterais en partie les sujets ESG il y a cinq ans, je n'y aurais pas cru. C'est devenu une des priorités des directions financières.
1: Et bien pour moi, la qualité la plus importante, c'est d'être un bon communicant, savoir écouter pour prévenir et réagir.
0: Alors je me permettrai deux qualités. L'écoute, car le DAF, s'il veut être un réel business partner, doit développer une écoute active. Et puis du sang-froid parce que ça bouge tout le temps, et dans un contexte inflationniste, il est celui qui va garder son calme. Et la compétence principale.
1: Alors, je ne sais pas si c'est une compétence, je dirais quand même le leadership, parce que pour moi, ce qui est clé, c'est d'avoir la vision de tous ses collaborateurs pour répondre aux sollicitations et, et être présent tout le temps.
0: Alors, je citerai une compétence transverse. Manager, le DAF ne peut plus travailler seul dans son coin. En revanche, il est là pour accompagner, il est là pour déléguer et faire monter ses équipes en compétences, mais aussi l'ensemble des métiers de l'entreprise, voire les partenaires comme les fournisseurs.
2: La capacité à se projeter dans l'avenir, parce que pour moi, la, la planification financière reste le nerf de la guerre d'une équipe finance. Être capable de comprendre pourquoi le business va dans un sens par rapport aux projections, c'est très important et donc la capacité à monter sur ces nouveaux outils qui aujourd'hui nous facilitent la vie sur cet aspect-là avec de l'intelligence artificielle, des algorithmes, puis remplacer Excel par des outils qui permettent de mieux faire ce métier.
0: Quel a été votre plus grand challenge Alors j'ai eu un double challenge en 2015. C'était un, de passer sur un poste de DAF en changeant d'entreprise et je passais en plus de 15 ans de grand groupe à une PME. Le double challenge, c'était en fait d'adapter sa façon de travailler. Quand on vient dans d'un grand groupe, il y a quand même énormément de services, il y a beaucoup de supports, euh, il y a énormément de process. Et en fait, dans une PME, vous devez parfois mettre un certain nombre de choses en place, euh, mais de manière extrêmement pragmatique. D'où aussi la qualité du DAF d'écouter pour adapter en fait, une organisation à la taille de la société et aux enjeux qui peuvent être spécifiques d'une PME.
1: Dans le passé, ça a été la réussite d'un LBO. Chez ETSoft, c'est actuellement d'accompagner la transformation d'ETesoft dans le passage des ventes de, de ces logiciels en licence vers des ventes par abonnement.
0: Qu'est-ce qui
2: fait le bonheur d'un DAF Le bonheur d'un DAF, c'est d'être proactif plutôt que d'être réactif. C'est de prévenir tous ces risques d'éviter d'avoir à éteindre des incendies. Je pense que ce qui peut ne pas être amusant dans ce métier, c'est quand on passe son temps à éteindre des incendies. Et donc, c'est la prévention de ces incendies. C'est vraiment cette capacité à anticiper qui permet d'être heureux dans cette fonction.
0: Peut-on parler du bonheur au travail C'est une grande question. Moi, je dirais plutôt la satisfaction, grande satisfaction de manager une équipe financière qui fonctionne bien en interne, comme avec les autres services. Et, euh, et une équipe solidaire dans les moments difficiles. Quelle est la bête noire du DAF
1: La bête noire du DAF, au-delà de l'air pour moi c'est l'évolution réglementaire, les normes IFRS, le RSE, toutes ces normes qui, si elles ont un, un bon fond, viennent au final freiner la sortie des données, l'exploitation des données et donc la prise de décision.
0: Je pense que c'est celui qui n'aime pas le changement et qui a un vrai talent pour parasiter les volontés de, de, de changement. Au final, cette personne, elle a peu d'impact, mais qu'est-ce qu'elle pompe d'énergie Entre nous, quelle est la tâche que vous devez faire, mais que vous n'aimez pas faire
1: Ce que j'aime le moins, c'est en lien avec ce que je viens d'évoquer précédemment, c'est euh, la consolidation, l'application des normes IFRS. Parce que bien souvent, quand je rencontre des analystes, ben, ils comprennent pas. Et donc, je dois leur retraiter, ils me demandent de leur donner des comptes sans l'application de ces normes. Donc, c'est cette obligation de suivre des normes qui, finalement, ne sont pas forcément comprises.
0: Oh, ça va être des tâches, euh, ce que j'appelle des tâches physiques, euh, qui pourraient être automatisées, digitalisées, comme euh, la validation de factures, euh, de règlements, euh, le rapprochement de deux analyses qui sont censées matcher. Bon, D'ailleurs, je finis toujours par trouver une solution euh, automatique.
2: Quelle est la plus grosse difficulté rencontrée pour réussir la transformation digitale de la fonction le frein à cette transformation, c'est souvent des freins humains. Ça nécessite beaucoup d'éducation, ce qu'on appelle le change management, mais qui est très important quand on change les manières de travailler et les process auxquels les collaborateurs sont habitués. Ça s'accompagne par un sens de l'écoute. Il faut comprendre, expliquer, faire de la pédagogie pour être accompagné en fait dans ces changements. Sinon, ça peut être très brutal aussi. Moins dans le milieu start-up, mais dans les grands groupes, ça peut être très brutal, les changements.
1: C'est la résistance au changement. Donc le risque, c'est de ne pas avoir le, les moyens et le temps d'expliquer et de faire comprendre aux collaborateurs ce qu'on met en place. L'humain est, est clé. Est la clé de voûte de la transformation.
0: Je pense que le plus gros frein, c'est euh, la culture d'entreprise qui privilégie le très court terme qui se voit. La transformation, elle demande du temps au début. Euh, du temps pour le benchmark, pour la préparation et l'éventuelle montée en compétence des équipes. Et après, quel serait le prochain défi de la fonction
2: Le prochain défi de la fonction, c'est une capacité d'adaptation hors normes, euh, avec euh, des, des paramètres hein, qui évoluent de manière hebdomadaire euh, voire journalière aujourd'hui, avoir les yeux partout, savoir ce qui peut impacter le business, des, des facteurs qu'on avait ignorés jusqu'à présent et être capable de de les intégrer dans, dans ces processus de planification. Pour moi, c'est le, le plus gros défi à, à venir.
1: Il a déjà commencé, c'est les évolutions technologiques, donc l'exploitation des données. Pour moi, le DAF, il se doit d'être de plus en plus un DRH. Et donc, pour moi, il doit être un super manager de la donnée et des hommes.
0: L'Interro Surprise est un podcast de DAF Magazine. Retrouvez tous nos contenus sur notre site daf-mag.fr.